0: 大树下面寸草不生，实际上就是说这种人，这种老板他很有能力，但是他最后留下的其实都有点像说的过分一点，就离开他都不行的人。嗯。但是你怎么才能接触到他的鸡蛋清呢？其实是你先要突破他那个壳的防线，就他很挑剔。他会觉得你的能力、你的敬业度、你的方方面面是过了我这一关的时候，我把你当成就是可以去对话和交流的人。他这个时候鸡蛋清才会给你。嗯、我不怕我老板质疑我能力，但我要告诉他我尽力了，我做不到。如果他是一个事实，我不怕把他说出来。叩心自问，你是不是没努力、没上心、没没付出？如果不是，你就明确地告诉你领导，我都做了什么，但是我的能力达不到，或者我做了什么，但我的确发现我的判断有了问题，我跑偏了。嗯、就是当你如此坦诚地去说你自己能力有问题的时候，其实我告诉你，真的没那么可怕。甚至我原来在啊、呃、甲方做一场 R D 的时候，如果我收集这类信息，只有我和我老板知道，我不会让第三个管理组织知道，因为很有可能他们就会说这说那，然后就会引发一些问题。比如说哟，你们部门那谁给你的评价说你什么什么，那可能就是茶余饭后，甚至有人就是挑事所以在所有这种内部评价或者内部提意见等等这些事情的时候，我个人是非常慎重的。
1: 欢迎大家收听《十十集》，我是舒阳，我是赵楠，我是薛逸然。世界上没有完全相同的两片叶子，也没有完全相同的两个人。看到差别，才能互相理解；关照他人，才能认识自己。我们前面一些节目聊到过向上管理的话题，甚至也讲过选择老板的技巧。但是，毕竟世界这么大，什么样的老板都有，什么样的上下级关系也都有。因此，不久前我就在听友群里面发行了一轮小调查。问大家跟自己的老板之间最困扰自己的问题是什么？然后收到了不少的反馈。本期呢，我们将重点讨论困扰大家的第一大类问题，就是不敢跟老板说话怎么办？然后接下来几期，我们还将分别来讨论老板想一出是一出怎么办，老板没想法，什么事情都甩给我怎么办，等等话题。好，回到今天的话题，不敢跟老板交流怎么办？首先，有一位听友说，我怕被老板骂，不敢跟老板正常交流。呃，薛老师还有南姐，你们觉得一个让员工觉得不敢交流的老板，他一般会有哪些表现呢？比方说，我能够想到的一种就是，就我们之前说的，就情绪不太稳定，可能他的表达风格相对比较激烈，以及给下属的负反馈相对比较多。这样子的话，员工平时可能就会更加小心翼翼。你们觉得还有哪些情况会让这个老板下面的员工不敢跟他交流呢？嗯，那种黑着一张脸、
0: 特别严肃、不苟言笑的，嗯、就气压很低。嗯啊，我觉得一种是像舒阳说那种脾气特别的暴躁、不稳定，然后特别爱骂人；一个是比较严肃，我觉得这两种是让人最难受的。哎、嗯，这两种人我都见过，但不是我领导。嗯、我从一步入职场到现在啊，我没有太见过。特别让我不敢说话的领导啊，也因为也可能因为我胆儿大，嗯啊，但是呢，我的确在做啊、呃、人才盘点的时候，我们或者做管理咨询的时候，我们会跟很多企业客户的这个中高层管理人员都
1: 有过比较深入的接触啊，会有我说的这两种特点。呃，因为我我没有经历过那种特别暴躁的，或者说喜欢骂人，我觉得到骂人这个程度，可能还没有到这个程度，但是会有一些。你还是见的少。<笑>对对对对，是我是我见的少，但是我见到过那种就是说。就可能有的时候，他突然就说了一句就比较惊人的一句话，然后就让大家就是觉得有点心惊胆战的感觉啊。嗯，那我跟你们讲个例子吧，嗯、就在之前不久，有
0: 一个人说，他只要把脸拉下来，他们部门的小伙伴都不敢出大声。我当时其实挺愤怒的。嗯，哎，后来想了一想，作为外部顾问，我也不能跟他开撕呀，我只能拐着弯儿的说他。南<音>姐在那儿笑，南姐肯定知道那是个什么场景，所以其实薛老师有的时候也没有办法，在客户见面也要稍微装着点儿，因为但其实我心里头是特别不喜欢这样的人啊。其实我不是不喜欢这个人，我不是我是不喜欢他这个观点，甚至我想纠正他这个观点，就是他自己认为自己还挺牛的，脸一拉别人都不敢理他啊，他把这个当成自己的领导力。哦哦、我其实是特
1: 别不喜欢他这一点，但并不是说不喜欢他这个人，嗯。对于这种就是刚才说的黑着脸拉着脸的领导，下属有没有能力把气氛搞好一点呢？就作为下属的话，那就看本事了。我们家王岩雪肯定行啊，只是取决于他愿
0: 意不愿意呀、啊。嗯、但是对有些小伙伴，在这种时候就就那种心里头哒哒哒哒哒就心跳都加速。
1: 那像王岩雪，她一般会怎么做呢？
0: <笑>哪天啊，王岩雪来上个节目，她反正已经在我们的节目里这么有名了
1: ，出现了非常多次。对
0: 对，其实你可以问问楠姐，楠姐在这种时候也是有办法的。
2: <笑>嗯，首先呢，我觉得我跟燕老师很像，在职场里面呢，我没有据说跟什么样的领导不能去沟通啊、呃。我觉得是几点吧，一个呢是我更多的是在对事儿，嗯、呃，啊不是在对人。嗯、第二个部分呢是通常我会觉得我想干的事儿，如果我的 leader 能给我提供资源，我就会去跟他去沟通。那我想跟大家分享一段之前最早的经历，大家都知道，一开始的时候我步入职场。呃，大概换了很多工作，其中有一个工作呢是我在公关公司做过啊，专门去帮客户去写这个呃策划案，然后参加招投标的。嗯、公关公司特别抽风，经常是凌晨客户给你发一个，就是让招投标的信息，老板一两点钟就给你打电话，然后把所有人就叫到公司去连夜写，<会>对，连夜写这个投标方案。嗯、然后我想跟大家说，为什么这个 leader 其实我，我觉得我可能不太能看得上哈。为什么呢？是几点？第一，第一个呢，是他这个出尔反尔的行为。嗯啊、嗯，那么在这个过程当中，因为公司比较小，公司也会定这个奖励的政策。比如说你拿下来一个投标的方案，然后按照投标额，公司是有比部分奖励的。然后我们 leader 在，因为我们那个团队是比较新的，然后在这个过程当中，你会发现没有任何的人对过线
0: 。嗯嗯
2: ，就这个其实对我们一开始就刚刚去步入类似于做销售。还要做交付这样的岗位来讲，我觉得是一个挺大的刺激，嗯啊，所以在那个阶段里面的话呢，呃，我们认为我们认为这个 leader 的人品有问题，所以在当时呢，因为也是初入职场，嗯，我们就让、呃、就联合我们自己的小伙伴集体在一个月连锅端了离职，嗯
1: ，
2: 其实我想觉得这、嗯、这个不属于不敢交流吧，<笑>呃
0: ，我觉得是这不敢交流，为什么我说画引号嘛？嗯，但我觉得是不愿意跟他去交流。南姐在讲的时候，让我想起我研究生，就我读硕士期间，在一个广告公司实习。哦、嗯，然后那个公司的大老板是个女性，原来从央视出来的，嗯、然后特别有 power， 就那个说话呀、走路啊，嗯、你想她作为一个女性，可能大概有一米七五，我估计她没有一百六十斤，也得一百五十斤，嗯、就是我们说她那个身材也是非常魁梧的，嗯、底气非常足。她呃，我们是实习生，在市场研究部。啊，我们是三个实习生，啊，只有一个正式员工，就一共四个人。然后呢，那个正式员工呢，啊，是个男生，就属于那种话不多，就其实还挺有挺有自己小心思的。他把我们这三个实习生呢，也都防着。嗯。啊，然后那个老板呢，就是他不太骂我们这个部门，因为我们这个部门的整体的人员素质会比较高，嗯、而且又不是他那种特别嫡系的，说做做销售、做媒介的，他老骂他们的销售，就说、是、商务的和做媒介的。然后我们周围实习生，其实也就看着，但有一点，其实就是楠姐说的这个点，就是这样的老板，最终肯定会活成孤家寡人，嗯，或者叫大树下面寸草不生。什么意思呢？第一种孤家寡人，就有能力的人，可能就像楠姐他们说，咱不管有没有能力，咱都连我断了。对，这叫孤家寡人。大树下面寸草不生，实际上就是说这种人，这种老板他很有能力，但是他最后留下的其实都有点像说得过分一点，就离开他都不行的人。嗯，如果这样的领导会有什么样的后面的剧情的进展啊？有时候我们在这种市场化的组织里面，其实大家都是有很多选择权的。但是往往是在某些非市场化的，或者在某些，就是如果你失去了这份工作，你可能真的下个月房贷就会有问题，然后他也没有其他腾挪空间的时候，就会有一种叫忍气吞声。当时我记得，在那个广告公司实习的时候，就是包括我们三个实习生，最后谁也没有留在那个公司。其实也会跟那个老板的风格有关。嗯，他虽然不凶我们，但是。你就看到他凶别人的时候，你会觉得是愿意跟他共事的人吗？ Mm hmm. 不管他能力多强，其实大家的感受是不好。嗯、mm ， hmm. 但是你看我话锋一转，为什么那些人还在跟他做？他的公司的我说的媒介啊、商务啊，所以这里头就会讲到，就是施虐和受虐其实是一对关系。说远了哈，我记得我以前我也说过，有些老板的脾气就是给惯出来的。但是为什么有人愿意去惯他呢？其实我说的这个时间点，时间点，这是一九九九年，嗯一九九九年我在读研究生，那我在想，就是在那个年代，啊，就是这种私企其实挺多的，啊，我觉得这样的私企老板也不少，嗯，好，时间轴快速的拉到二零零九年，我依然遇到了一个男性的管理者，一个私企的老板，跟他非常相似。我用了很长时间去影响这个老板好好说话，他在百分之八十的状态下可以做到好好说话，另外那百分之二十的情况下又暴跳如雷。嗯，后来我就不再讲他的故事了，因为涉及到一些他的客户的隐私，我们就不再讲。但我觉得，啊、呃，人是需要去看到自己的啊、呃、某些特质，但是当你想成为一个更大的组织的管理者也好，老板也好，其实是需要调整的。就说我用了很长时间去影响他，但是在某些特殊时候，他还是暴跳如雷。嗯啊，然后到二零一九年的时候，我依然又遇到了一个女性的管理者，一个创业公司，也不叫创业公司，我们叫她民营企业的女性的管理者。他比前两个我说的案案例要好一些，他是属于那种严肃、爱讲理的人。我会在想，说一般人跟他辩论都辩论不过。嗯，就他特别的较真，嗯、而且脑速、脑子的运算速度和嘴的表达速度，一般人都比不上。嗯、他年龄跟我相仿，嗯、一个私营企业的老板。我看到他的小伙伴依然是不太敢跟他说话。嗯
1: ，是，我觉得这也是一种情况。就如果当老板的太过于雄辩的话，底下的人觉得我有理，我也说不过你。<笑>对，所以呢，他们也不太愿意跟他说话。而且好像还有一种情况就是。
0: 反正你说什么，最后都得按他说的去干。那我还说他干嘛？嗯啊、哦，所以当时呢，啊、呃，他们在做人才发展的项目找我，我就跟这个客户的老板，我跟他说话，我觉得我们俩因为同龄，然后他又比较信任我，所以还好。我一直跟他讲，你需要放心加放手，但是这个过程对他来说也是一个比较大的挑战，
1: 他也需要慢慢来。就是如果一个老板口才他太好的话，真的也不一定是个优点，因为就会导致他下面的人不太敢跟他去，也不叫争论吧，就讨论一些东西，因为总是会完全的落在下风。对呀、啊，那其实我们服务的客户有律师事务所的，这个就太明显
0: 了。你想，一个如果做了十年的这种就做刑辩的律师，那嘴那可不是叭叭叭叭叭叭，一般人说不过。有时候我们辅导客户的时候，经常会去讲说啊，去帮他们叫停。就是有时候，包括我说那个，在二零零九年，我在那个客户呢，我当时真是用了很长时间去跟他讲，他如何跟他的合作伙伴、跟他的合伙人、跟他的下属去交流的时候，往往在很多讨论的时候，我在现场我会叫停。嗯啊，因为人有的时候那个情绪上头的时候，他其实自己是没有觉知的。而且我刚才讲的这几个客户，除了我们我讲的那个二零一九年遇到的客户的老板跟我同龄，有很多客户年龄都比我年轻一些，嗯，所以他们也会啊，因为年纪大嘛，所以买我的面子。有时候我会用温和的方式能够叫停他们。但是这里头说到一个非常重要的点，就是大家在不同的角色和位置上，他的话语权的力度是不一样的。嗯，所以我非常理解我的很多可以叫停、可以转移话题、可以切换的方式是很难简单的告诉小伙伴他就能够做到。嗯，因此一会儿我们的主题还会回到小伙伴如果遇到这些事情，站在他的角色和他目前的那个
1: 段位上，嗯，他该怎么办？我刚才想到一个问题啊，就那种比较严肃、不苟言笑的这种领导，他会不会心里并不是真的想对下属这么凶？他只是不善交流。啊
0: 、呃，对，我来给大家讲一个例子哈。这个例子是我长期辅导的一个小伙伴，他在今年呃年初的时候跳到了广州的一家公司，他特别拼命。他们是这样的，他们的那个总经理其实还蛮认可他的，但是他们的董事长就是那种。严肃认真、集体挑剔的一个一个领导，而且他们其实是国企背景，但是是一家非常市场化的公司。很多小伙伴就那种说，都就好像等着董事长骂他，打着引号的骂他啊。我们把这个骂其实就理解成就是那种言语比较啊激烈的一种批评啊。我们把这个这个转换一下，他们总监成绩都被骂。Oh. 啊所以这个小姐姐被猎头猎到这个单位的时候，他们的 CEO 其实是给他做过前面铺垫的啊，说董事长这个要求特别高啊，等等等等等等等，他也当然害怕了，对吧？第一个是六个月的试用期，如果过不了的话，他们所在的行业又有一些动荡，他是希望在这个地方能够更长，就是至少有一个三到五年的一个稳定期。后来他就跟我讲一个特别有意思的事情，就是他做过的几件事情都还做得不错。他们的董事长呢，慢慢对他的这个专业能力和他的那种就是敬业度还是比较认可的，嗯、以至于他同部门或者协同部门的小伙伴都跟他开玩笑说：“你能不能不那么卷？”后来他说有一次，就是他们因为周末他在房地产行业没关系，我就说了，他周末的时候他们要去看一些新项目，包括一些竞争对手啊、友商的项目都要去踩一踩楼盘。有一次呢，他们那个董事长就跟他说说，嗯，周末我们一块去看看那个楼盘，然后正好是在郊区嘛，然后在一块就是去找个地方喝喝茶，然后他其实很忐忑，但是他在那个场景中，他们去看完楼盘去喝茶的时候，他突然发现他们的董事长其实没那么严肃。这个时候，就我们大家去想，如果我们说一个人，他有鸡蛋壳、有鸡蛋清和鸡蛋黄，嗯，他那个壳可能很硬，那个鸡蛋清可能是一个比较有弹性的，鸡蛋黄有可能还没煮熟，是个汤芯儿的呢。所以，就我们看到一个人表面的时候，其实要去想一想，有可能他只是外头穿了一个特别硬的壳啊。但是，你怎么才能接触到他的鸡蛋清呢？其实是你先要突破他那个壳的防线。就他很挑剔，他会觉得你的能力、你的敬业度、你的方方面面是过了我这一关的时候，我把你当成就是可以去对话和交流的人，他这个时候鸡蛋清才会给你看，嗯啊，嗯所以呢，有很多小伙伴如果遇到那种特别严肃、认真、特别挑剔的领导，你可能也不用特别害怕，他并不是对你有意见，他就是这个风格。但是如果你过了那个鸡蛋壳那一关。有可能你发现鸡蛋清其实还蛮有弹性的。伊安老师说到这儿，我有一
2: 个案例可以跟大家去分享一下哈，嗯、就是呃，南姐在前前前公司的就是 CEO， 嗯，嗯我觉得就是伊安老师说的这种风格。然后因为他是最早的一批就是互联网的这个这个创始人啊、嗯嗯呃，互联网公司的创始人，当时我们公司在互联网行业应该也小有一些影响力啊、嗯嗯。然后我在那儿去做人力。啊、呃，这个老板其实就像伊安老师说的，因为他是就是呃特别早的高校的少年班出来的，也就是十几岁都不到二十岁，本科就毕业了，嗯，然后就开始自己经营一家公司创业，就是这样的人，可能他从智商上绝对是可以碾压很多人的。嗯，另外一个呢，就是他的这个商业思维的部分，其实通过市场的验证也不错。嗯，所以呢，通常呢这样的 leader 他会有一种，他说的就是他想的就是对的，嗯，啊就应该按照他这个做。行业的方向就是这样，对。然后我们再去跟这种 leader 去沟通的时候，给大家讲个例子，大家就能感觉，就是他的挑剔是在于说，呃，那会儿我们还用 MSN， 然后你在跟他对话的时候，你跟他对话的结尾是句号、逗号、叹号还是分号，他都很在意。嗯、呃、啊，那会儿我们还不用微信。嗯、呃、啊，然后呢，如果是手机联系呢，可能不打电话的时候发短信。嗯，然后我给他发了个信息过去，他会马上给我回一个，为什么你刚才给我发的信息结尾用的是叹号？你想表达什么意思？一开始我在这样公司去工作，尤其是刚刚碰到这样 leader 的时候，嗯、我会跟小伙伴一样，遇到这个部分，每次我都往出去发一些东西，我特别紧张，嗯，甚至是说啊，我每发一个东西，尤其是给他，嗯，然后我会读好几遍，嗯，我再发。第一有没有特别字？第二个部分就是，哎，这个语气让别人去读的时候是怎么样的？嗯啊，那我这些都想好了，我再啪发出去，嗯啊，呃，尤其是我们在去做一些汇报沟通的时候，他通常会挑剔你，哎。为什么这个这个事儿你没想到？然后甚至说你交的这个文档的东西，这个数据可能会打出什么问题？你这个数据有问题，他可能说的不像我哈、啊，还稍微收着一点他就直接是我觉得是带带脏字的那种
0: ，嗯、哦、就
2: 这样的一个 leader。嗯、那我在这家公司其实工作的时间也工作了四年，嗯啊、哦，然后呢，呃，我是我自己觉得啊，我并没有说就一开始的时候我心里是紧张的，我刚才也会说到给这种 leader 发任何的东西，邮件也好，呃，短信也好。嗯，但是我会发现，只要你从你的角度，你愿意去跟这样的 leader 去沟通，你的成长在很多方面是很快的。你能够通过这种训练，站在他的角度去考虑，哎，他会怎么看我这块的工作？他会关注哪些点？嗯，呃，我觉得这个其实是在那几年里面，其实真的挺受折磨的。而且在那个过程当中，我基本上，呃，早上我们那会儿是九点钟上班，晚上九点钟我就没离开过公司。然后我们最早来的一些部门的负责人。就是像伊安老师说的，他骂过所有的人，是吧？刚才您分享那个案例，我们的很多的负责人是女生的时候都被骂哭过了，好多，对,对我也见过这样从，从他办公室出来都是哎呀哭着出来的。嗯、对，但是我还好，我觉得我可能皮比较厚。伊安老师说的那点，就是我们冲破了他那个壳，真正进去进,进到他更深一层面的时候，他对你会不一样。其实最多的是体现在我提我我提离职的时候，然后他跟我聊了两天，就是希
0: 望我能够留下。然后你哎，但我、嗯、我这时候要要跳出来了，嗯嗯。嗯就是，比如说，我觉得南姐是一个，嗯、呃，就是特别愿意用善意和有成长性的角度去思考很多事情。南姐讲的这个例子，跟我刚才说的我的那个小伙伴在换了工作，他们董事长那个例子，我觉得其实可能还稍微有一点不太一样。我不知道舒扬怎么看哈、啊，就我听完之后，我是会觉得南姐在那干了四年，快走的时候你才通才看到的那个鸡蛋清。嗯，嗯但是我刚才讲那个小伙伴还没有过试用期，他是六个月试用期。啊，他在跟我说差不多三个月的时候，哦、他之前有一次说：“易然老师，来来来，紧急要求做一个做一个辅导。”我说：“怎么了？”他说：“我撑不住了。嗯”然后呢，我们俩就约了个时间，约了个时间，他说：“易然老师，我们改个时间吧，我发高烧了。”就你看，他已经都出现了身体上的应激的那种。我们允许别人有这个鸡蛋壳，就是允许他严肃允，允许他挑剔。我们允许这样的 leader 存在，但是他不能过分。如果过分的话，就是没有人要要非要跟你一起合作。对，我觉得这个点是我特别希望能够影响很多管理者，就是，哎呀，找一点觉醒吧。感觉回头是岸的感觉，对,对，为什么这么说？就是我真的，我觉得我们南姐是是一个很独特的人，他其实是用更多的善意的解读，包括你的那种，嗯、呃，就是抗打击能力的那个比较强。又说到南姐练武术，不能再说了这个。<笑>但是我知道有太多的小伙伴在这个过程中受到的伤害，以至于他们可能在换了两份工作之后，依然会。会有那种很难受的感觉，所以这是我希望很多管理者就是能有所改变，就找一点知道说能不能好好说话，或者是想办法好好说话。嗯、哎，燕老师在
2: 这儿，我就有一个问题，还是接着我刚才那个例子，就想提个问哈、啊，就是呃，为什么我会觉得我那个之前那个 leader 他是有鸡蛋黄，并且愿意亮给我的呢？是因为啊，他不会正面表扬我。嗯、但是他会在开会的时候，跟别人开会的时候，跟别的部门的 leader 开会的时候，说，哎，赵楠怎么怎么样，赵楠挺好的，什么的，就说这
0: 些这。这你知道，又让我想起一个什么呢？ Uh, uh. 就是中国人跟别人都不夸自己的孩子，可能现在我们当父母还好，就是以前的父母。就是五零后、六零后、四零后，你知道他们当父母是怎么说？嗨，我们家那小子学习不怎么地，你别看他这次考得好，他们都是这科。人家说哟，你们家这姑娘长得真好看。哎呀，你看哪儿好看？就这是中国人特别，我觉得他叫文化基因吧，也不知道从哪儿传回来的。但是呢，当管理者也有一些管理者，他好像觉得我当面表扬一个小伙伴，我当面表扬一个管理者，好像就他就会翘尾巴。嗯，然后就像。赵楠说的，他从来不当面表扬你，这可能有他的一些他认为，啊、嗯，但是我其实是想特别想改变，就是当下的管理者，就是你能不能够在别人做的比较好的时候给予一些这种肯定和认可，尤其现在的年轻人，就咱<对>咱也要与
1: 时俱进一些。嗯,嗯我回到刚才那个话题啊，就是如果这个领导是雄辩型的，这样的领导。有什么办法能够跟他更好的交流吗？就给他给他写邮件，嗯、或者是发
0: 文字的呃那个微信。啊、因为我辅导过一个一个副手，嗯、他的老板就是这样的，夸夸夸夸夸。然后他说：“嗯、反正我永远说不过他，我也懒得说。”我说：“不行，你还是要跟他说。嗯”他说：“那我怎么说呢？”我说：“当他夸夸夸夸的时候，你就不说话，你就让他夸夸夸夸。因为你这个时候跟他说，他那个辩论的那个那个那个劲儿上来了，反正你永远说不过他。”然后呢？等他说完了，说行，我明白了，你就走了。嗯
1: 。
0: 然后等你把这个事情往前推进到一定阶段的时候，你跟他写一个类似于工作的这个同步嘛？你可能说，哎，这个张总，我这个事情现在进展到这个程度，有一些新的变化，后面呢，我还有这样的一些想法。然后他一看说，说行，没问题。实际上，当时他只是在那个劲
1: 儿上，你得把他那个劲儿在那个劲儿上，嗯、在那个当下给他卸掉。我之前待的某家公司就有两位老板，都非常的雄辩。然后呢，只要有他们在的会，就真的其他人好像说什么话都不重要呢。在那个会上，你会觉得，哎呀，他们说的特有道理。但是下了会之后，觉得好像他们说的不太对。<笑>这是什么会？<笑>所以我觉得像这种情况，就真的就是未必你一定要按按照会上他们说的那个去做，因为这样可能会把大家带坑里。<笑>嗯、而且有的时候大家在讨论一
0: 个问题的时候，很容易跑题。
1: 嗯
0: ，就是我见过一个更有趣的一个老板，他每次跟他的那个核心管理层，如果不管是开小会还是一对一沟通，我就发现他们就跑题跑的贼老远。就是原来谈这个项目，谈谈谈就倒倒倒倒到过去那个项目，当时是这样的，当时他那么说，然后我每次在旁边就特别想给他们叫停，嗯啊，但是你又会发现两个人都是那种叫辩论。赛的辩手的特质，<白>哎，这个时候我就会我说来来来，我们回来再看看这个事情怎么做，或者我说嗯，你们俩应该对这个想法应该基本上是一致了，我就会说我说那要不这样，我就说他那个核心管理团队的，我说要不啊，要不小丽，你看这样好不好？你回去按照你们张总的想法，你先写一半方案，然后你发给我嗯
1: 嗯啊，我先
0: 帮你看一看，然后咱们到时候再跟张总讨论啊。小丽其实这时候还想跟他领导辩啊辩论，我就。会啊，给他使个眼色，他就不变了。不辩论之后呢，下来我就跟小丽说，我说你看你们俩都已经跑到那儿了，我说那个事情其实跟这个事情没什么关系，咱们回过头来再去讲。然后等我们把这个方案写出来、嗯、再去跟他老板说的时候，哎，他老板其实已经忘记他上次跟小丽这个辩论非辩论那个点
1: ，嗯啊，就
0: 人的那个大脑也不知道脑回路都是咋长的，反正各种各样的。<笑>对。哦、啊，对了，还有一点就是千万不要老板说一个。啊、呃，跟你想法不一样的意见，你就开始去解释，啊，就是我们经常说的，当老板提出一个说，哎，那不能，为什么不能跟那个什么什么谈一谈呢？你说，哎，是的，可以去聊一聊，或者说你也别老说啊，我们聊过了，这个不行，这个不行，那个不行。就老板有的时候特别不喜欢说，他刚提出一个想法，然后你就给他否了，对，啊，或者说你说这个不行，就是，但但
1: 这样沟通效率不是很低吗？嗯
0: ，呃，是的。但是这个磨刀和砍柴，看哪个时间
1: 长呗
2: 。这句是经典<笑>
1: 。然后，因为刚才说到这个不敢跟老板交流，就不敢，就好像因为我怕骂，或者说怕被否定。嗯、呃，但我有时候觉得这种怕，有的时候是，嗯、呃，可能是懒得跟老板交流。<笑>那是你<笑>。
0: 是，<笑>那是你，确实分人
1: 。对,<笑>对，我觉得舒阳小姐也可能
0: 是懒得，但有一些小伙伴真的是怕。嗯，她的那个怕，嗯，其实有的时候是我们说的，她特别害怕被否定。他也害怕，比如说被批评，甚至他特别害怕，他把这个不好的消息，因为有的时候职场里有一些，比如说，哎，我去谈这个项目，可能客户有这样那样的想法，嗯、他不会怕把这个不好的消息跟他老板说了，他老
1: 板可能会觉得他们工作不得力呀、啊，什么能力不够啊。嗯，对，就有一位听友就问说，怎样让领导了解到我现在工作中的困难，但同时又不会让他觉得我在偷懒或者我能力有问题。以及他还问，听不懂领导分配的工作时该怎么办？嗯，遇到困难的时候呢，有一些相对比较
0: 这个内向的小伙伴，他们其实更希望靠自己的能力去解决困难。但是在职场里头有一些困难，它不是你这种，呃，它不是你这个层级所能够调动的资源所能解决的，嗯啊，或者说还有一种情况，就这个问题可能举公司之权力都没有办法解决，更何况一个部门的某一个小伙伴呢？然后呢，我们有时候在这种情况下不敢去跟我们的 leader 或者老板去沟通，其实怕被质疑嘛。那我就想问一下两位，就是如果一旦一定会被质疑，你会更在意别人质疑你的态度，还是更在意别人质
1: 疑你的能力？我觉得应该没有人会质疑我的态度吧，所以就相对来说肯定更在意能力。嗯，难解的，我觉得这两个我都挺在意的。啊，你看，这个时候我就会觉得说，我在意别人质
0: 疑我的态度，<对>因为我的能力有些就是我的能力是不可，就是我的能力没有办法。嗯、就我刚才说了，举公司之权力都做不到，凭啥我的能力靠一己之力就能如何如何？嗯、所以我其实是想跟小伙伴说，你要破除一个执念，就是你的全能，<笑>就是我的能力是有限的，嗯、就是有的时候这个事情我就是搞不定。那你可以说我不胜任这个岗位，你我都可以接受。大家特别担心说，如果我老板认为我能力不行，我后面是不是就没路了？嗯，怕啥呀？如果这是个事实，你老板就是质疑你的能力了，你真就没路了吗？你不在这个公司，你还可以去别处啊。你怕也没有用啊。但是态度这件事情，就比如说我们经常以前说，如果你跟你老板沟通一件事情，你老板对这件事情有他的想法，然后你不停地在解释。比如说一个工作，你老板布置给你，你没完成，嗯、然后你老板问这为什么没完成啊？你说我做了这个，我又做了那个，我时间不够。就你一直在解释的时候，其实它不是一件好事儿。就是有的时候，小伙伴他通过解释是想告诉老板，我不是不努力，我不是能力不行。有说不需要那么多解释。其实有很多时候，我会把这个话题这么来说：我不怕我老板质疑我能力，但我要告诉他，我尽力了，我做不到。如果它是一个事实，我不
1: 怕把它说出来。我想到可能我能想到的场景啊，就是领导发现员工没有很好的推进一个事情的时候，领导可能会说：“你为什么不早点跟我说？”对，这是这是另一种场景。嗯、比如说，我们知道有很多事情，如果
0: 是在三天前解决，和到了今天还没解决，其实留给其他啊、呃、同事或者领导可。安排的时间就有限了吗？那比如说在这种情况下，我可能说，是的，我高估自己了。我特别想靠自己解决，但是直到今天，我发现我真的解决不了。有的时候，当你真实的去面对一个啊、呃、事情的时候，你其实，然后这个时候重点我们就放在了那怎么办了？就有很多小伙伴他不敢跟领导去沟通，其实他特别害怕被人家质疑他的能力。但是每次我会教我的来找我辅导的小伙伴，我说，你先，就是扣心自问，你是不是没努力、没上心、没没付出？如果不是，你就明确的告诉你领导，我都做了什么，但是我的能力达不到，嗯、或者我做了什么，嗯、但我的确发现我的判断有了问题，我跑偏了。嗯，就是当你如此坦诚地去说你自己能力有问题的时候，其实我告诉你，真的没那么可怕，因为作为一个管理者，他说。哦，那可能我也是对你这方面有点太放心了。没关系，咱们想想怎么样把这个补上。再说了，谁也不是一出生啥都会的，咱们一起往前走呗。但是如果一个老板会觉得说你是总监，我花了这些钱雇了你，我花了这些钱雇了你，你就得达成，达不成你就滚蛋。那如果是这样的老板，你也可以走吗？嗯，对，所以不要怕。然后呢，还有一个就是刚才这个小伙伴说，领导给他布置任务，他听不明白。是有这样的，因为有一些管理者在布置任务的时候，他脑子里他的信息写了二十八条，他最后只跟你说了三条，嗯、剩下的二十五条他想当然以为你知道了，然后他这个时候说：“我先走了啊，我要赶飞机。”他出门走了，嗯、把你扔在这儿，你是不是特别懵？好，嗯、那你就去想，你们做过类似的项目吗？有没有相应的文档可以参考？如果有，先去看一看。你们部门、你们公司有没有对这个项目啊的各方面背景情况更了解的同事？如果有，你可以找他去问一问。当你把这些背景信息都收集了，就相当于玩拼图一样，一共二十八块拼图，他给了你三块，你又找到了十五块，你大概知道他在拼中国地图。但是呢，也有可能他拼的是另外一个国家的地图，但是你可能拼的，哎，觉得他大概是个什么东西。然后这时候你的 leader 已经。啊，打车去机场了，然后你快速的给他写一个文档，就是我现在收集到的信息是这样，我跟你信息同步一下，我是不是后面要做这个这个？然后你那边是不是有什么资料可以同步给我？所以，其实刚才舒阳提的这个小伙伴的问题，他的核心的点是他他在怕，他怕什么呢？怕我问被怼。但是如果我做了一些努力，我再去问。其实对方未必怼你，他说：“哦，是这我还没跟你说呢。”他就夸夸开始说，嗯
1: 嗯嗯嗯。而且我在想，因因为刚才我说我会更加在意领导质疑我的能力嘛，我在想就会问出这个问题的这个听友，他会不会也是觉得，如果这件这个工作是我自己就是领导布置下来的，然后我很快的把它漂亮的完成了，他觉得这是一种自我的证明。他觉得有这个表现，领导就会更加欣赏他。但如果他一直追着领导去问的话，领导就会看低他。对，有这种担忧。包括我之前辅导的一个小伙伴，他新跳到一个
0: 平台、一个公司，虽然工作内容跟他原有的工作内容是很相似的，但是项目的，因为他们做他们做数据分析，其实是要了解业务的项目的背景，他其实不太熟悉，他也会遇到这样的问题。嗯，他就去，尤其前一段时间又居家办公，他就到处去问，问的也不太顺利。因为如果在办公室去问，可能顺利点他就很焦灼，他也不敢跟他的直线 leader 去问，他就老担心说他会不会不让我过试用期。然后我就去了解他的直线 leader 的风格以及他们之前沟通的情况，然后我就跟他说，你放下这个担心，你去问。我说话又说回来了，如果你不去问这个事情，在你手里压着，一直都交不了
1: 差，你能过试用期吗？所以我觉得就分两种风格啊，一种风格就是这个人他真的就一直追着问，或者做出一版非常初级的东西，然后就又丢,丢出去追着问，然后可能可能当然可能会被否定啊，但然后他就去改。但还有一种人，我觉得就就我的工作风格就是我会仔细琢磨一下，这个老板到底想要什么。以及或者说这个东西到底怎么做，最后才能一搞过，才能成功。对，但是舒阳，你知道吗？<笑>这是因为
0: 相对来说，你的工作经验其实是有一些工作经验。如果对于那种刚刚呃进入职场的小伙伴，他在他如果是你这个风格的话，他被卡得特别难受。我说那个卡住，就是他特别想一,一搞一稿过，嗯、他特别想 get 到他领导到底要的是什么。但是当他没有经验的时候，他真的没有办法精准判断。他就很痛苦，嗯啊，你比如说，就像我说的，有些传统的公司，他们有很多东西是有这个惯例的，是可以照猫画虎的，嗯，但是如果连猫都没有，或者是各种各样的猫你去画，那就会画乱，这就要求小伙伴他其实也要自己增加一个那种心理的呃一个弹性，就是。我不要害怕被骂、被否定或者被批评，就我先拿一个东西投石问路，然后在这个过程中去澄清需求。这是我们说对小伙伴来说，你不能怕，怕也没有用。而且人和人之间的那个关系啊，如果你遇到的领导人还可以，能力也比较强，也愿意支持小伙伴成长，遇到问题你。自己做好了前面的准备，然后你去问，并且你能够精准的问准的时候，领导还说，嗯，他这个不错，你看他不知道他过来问，然后问的还挺到点儿上的，哎，我一点播他就通了，哎，这小伙伴可培养。同时，刚刚成为管理者的人，你不要认为你一起手就能做成这样一二三四五。你的小伙伴，你觉得你跟他说清楚了，他也能做到一二三四五？不能的，就是要手把手的教。所以前两天我的另一个客户跟我说什么呢？他们现在新招了一个小伙伴，然后这种远程实习做到一定阶段的时候打退堂鼓了，说我要不算了吧，我好像离你的要求有点远，啊，离他们团队的要求。然后但是呢？他们觉得面试其实各方面都不错，会觉得说还是想再去看看，说为什么是他手里有更好的 offer，、嗯、还是他真的是被这个高标准有点吓退了？嗯，嗯我说抓过来好好聊一聊，就是一定要到线下好好聊一聊。而且还有一个想没想过，他的直线 leader 是不是有耐心帮他完成这么一个上轨道的过程？嗯
1: 嗯嗯。嗯所
0: 以管理其实是一个挺。挺消耗人的精力和时间，<对>但这个是必经之路啊。嗯,嗯啊，但对小伙伴来说，真的别怕。当然，你还是要去找那个愿意带着你上轨道的人
1: 。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯
2: 我觉得那个就是刚才依然老师说的，就是你找到一个好好 leader 这件事儿挺重要的。就楠姐可能在第一年换各种工作，踩了各种坑，什么样的这个大老板啊，包括你的部门 leader 也都见过，所以我觉得后来的这一路还是比较顺的啊。包括每一个每一任 leader 也都是愿意给我很多机会。然后在这个里面，我可以跟大家分享一个小经验，就是我们如何去向上管理一些比较模糊的。啊，就是、哦、对啊，这个我觉得是可以跟大家分享的。嗯、那我原来因为燕老师知道，其实我们原来管过企划，嗯，企划是每一档活动的时候你都要出方案，是的啊，而且这个方案不能跟去年雷同、嗯、啊，因为它完全是要出彩出新。然后这个方案里面还会涉及到一些呃主视觉的设计，那大家都知道其实这个就很难，因为每个人审美是不一样的啊，而且我们那个就是大的老板他的审美其实还挺高的。那么在这个过程当中呢，原来我们每年每次去做，呃，这个每个档期的时候就特别痛苦。为什么？因为你报一版，大老板说这个不行，你再报一版还是不行。后来我们就改了一个方法，是什么？我出三版，我不光我的策划出三版，我的设计也出三版啊。而且呢，就是每一版是有说到的，一定要给他，一定要有故事。就比如说，举个例子，有一年其实特别流行那个渐变色。所以我们在那个某些档期的时候会用这个渐变色，你要去跟你的大老板去讲，为什么你要用这个渐变色？它体现的是一个什么样的内涵？然后呢，在三个方案里面，它会给你一个方向。哎，我觉得第一个方案不错，我们就按这个方案延伸去做设计吧。你看，它其实就是在三个方案里面给它了一个选项。而这种选项啊，我觉得特别重要的是你让它可以看得到。而不是说，举个例子，可能一件什么事，老板说的很模糊，然后你又去跟老板又口头说，又说的很模糊，嗯、那这事其实对不上。嗯、那如果要是你能做一个相对来讲具象的一个东西，嗯,嗯、啊、然后让老板看，你要的是这个吗？嗯，其实
0: 它会更有助于我们去锚定那个目标，去往下去推进工作。不管是啊、呃，你和小伙伴合作，还是你跟你的直线的 leader 的合作，其实要慢慢通过一些方式找到这样的默契。包括小伙伴，你如果去跟你的领导汇报工作的时候，我们现在都会知道，大家会习惯用电脑嘛？他可能你提前做了一个大概的思维导图也好，一个呃 Excel 表也好，把有些内容都放在里头。但是我们讨论的时候，依然还会出来很多新的信息啊、呃，还是用纸和笔对当下的信息再进行一轮梳理。这个其实是呃，在讨论过程中保证我们双方是在一个讨论的框架结构下。呃，同时，共同在思考这个问题，嗯、有时候是要借助一些纸和笔或者白板，因为很多 leader 都特别忙。当你用纸和笔把它揪到了这个视觉上，跟你讨论这件事情的时候，嗯、他才会进入到这个状态。大家
1: 可以试一试。嗯嗯嗯，是可以试一试。这可能是一个能够让你的领导坐下来跟你仔细同频的沟通一下的好方法。嗯。之前是说那个不敢跟老板交流嘛，是敢不敢还是说我不想跟老板交流？这个先不管，但但我觉得确实是职场上有两种人啊，一种就是我能够少跟老板交流就少跟老板交流。我的一个朋友他曾经说过一句话，不过这句话他不是针对他的小弟的，他是针对他的大弟的了。他说：“我从来就不会跟大弟的交流，因为我认为在公司里面之所以有中层管理者，就是为了让让我不用跟大弟的去交流的。”我我觉得这这其实真的很能够代表一些职场人的那种习习惯和心态啊，就是说我为什么要去找老板呢？但是还有一种人啊，他真的还挺喜欢跟上级提问题啊，或者这种主动请教呀、主动交流的。可能我也是那种，我觉得我只要把领导给的活我干漂亮的、干好就可以了，嗯、啊。但是后来我发现呢，就其实。有的人他活其实干得也不是很好，干得也不是很漂亮，但他跟领导就是交流说话比较多，然后领导就更容易信任他，至少感情上更容易跟他更加的亲近啊，甚至这样子的呃人，他可能比较会撒娇、卖萌、示弱啊，然后可能他也可以在职场上过得还比较舒服。所以呢，我的问题是，像我们这种人，就是天然对人际关系不太敏感。也不太能读懂空气，更不会察言观色的人，该怎么去建立自己的沟通风格呢？其实舒阳说到这儿，我想起来一个，大概是在
0: 二零一七年吧，我在中央人民广播电台每周一都去跟他们录节目，嗯、然后呢，有两个嘉宾，一个是央广的嘉宾，一个是特邀嘉宾，他是一个北大的心理学的博,博士。啊，然后我们当时就也是在聊职场上面的事情，我就跟他，我就问他，我说，哎，王老师，你说如果一个公司现在要成立一个上海办事处，呃，他的大老板要派一个人过去，然后你说他会怎么在现有的团队里挑一个人呢？嗯，然后王老师跟我说，那要看谁更啊、呃、适合这个岗位，嗯、谁跟这个岗位的那个能力要项更匹配。嗯，啊，我说，你看这是咨询顾问的思维，但事实上就是某一个人进入了大老板的。头脑中就是声晃过了，哎，要不派赵楠去吧？哎呀，不行，赵楠他们家孩子还小。那要不派李丽去吧？你看李丽现在这个了，你看，他是用那个数字模型吗？他不是这么拆解的。嗯、我们要从两个方面去啊拆、呃、分刚才说想说的问题。如果你是一个说我只希望把工作做好，就是我拿这份钱干这份工作，哎，多别的事儿我也懒得管，我也没想那么多升职加薪。OK， 你可以离离。啊 ，leader 的 leader 远一点，你的小 leader 把活儿分派给你，你把活儿做好就行了。啊，这个基本上就是一个啊比较清晰的交易关系啊，职场也是交易关系哈。我们大家想，然后呢，如果是一个特别希望能够在职场中成长的小伙伴，但是他有这个困惑，说我读不懂老板的这个某些点，我也很害怕，我很不敢去跟上面更大的 leader 去沟通。就是如果你没有办法像。啊、呃，有一些小伙伴，他跟领导沟通一点都不错，而且呢还特别愿意去跟领导这个保持一些交流，很有可能说公司要找一个上海办事处的这个筹备组的呃小伙伴，可能就是他，对吧？嗯、但是其实你对这样的机会你也很看重，你也希望有一些内部新的机会出现的时候，老板想到你，但是你又害怕跟老板沟通，那这时候我告诉大家有个好办法，第一个点呢是你要找到你在。这个，比如说你在这个公司的，呃，就是代言人。比如说，如果我是个小伙伴，我特别内向啊，楠、呃、姐呢是我的 leader， 然后呢，我可能跟楠姐的，因为我在内向，我跟我的直接上级在一起工作三年啊，楠、呃、姐也非常清楚，我是一个很认真、很靠谱、很努力，然后做事情就是事儿交给我不会掉在地上，而且我也特别希望能有一些职业发展的这个点。然后呢？可能呢，楠姐是公司的 VP， 大老板跟他说说，哎，张楠，我们现在上海那边要筹备，怎么也得从你们部门先派一个小孩过去去做什么招聘啊等等这些事情。我觉得你们部门那个小王还不错。然后楠姐说，我建议派小薛去。说，你看小薛话不多，但小薛做事情特别靠谱。我们这个新的事情啊，可能交给小薛这么靠谱的人，我觉得可能比交给小王。小王其实可能在下一个阶段，如果你想，啊、呃，从商务的角度去拓的话，可能派他更合适。嗯，哎。这时候，楠姐是不是就是我的那个代言人了？相当于她看到了我身上的亮点，给我提供了这样的一个升职加薪的机会。所以呢，啊，即便是内向的，但是你希望在职场中能够有啊被看到啊被提拔的升职加薪的机会，那你就要呃、啊、更多的找到我们说的这种叫代言人也好，代理人也好，他往往真的是你最好是你的直线 leader。他因为非常清楚你有什么样的特点，你有什么样的诉求，在什么时间点，他可能会给你一个机会，你就上去了。嗯啊
1: ，所以还是要跟直线的多沟通。对，就是如果内向的小伙伴嘛，啊，如果要是
0: 外向的，那很有可能你不用管他，他都不知道都飞到哪里去了。嗯
1: ，
2: 然后还有一个呢，其实刚才舒阳小姐姐会提到，有一类小伙伴可能更多的还是关注事儿。不太愿意向上去跟 leader 去建立一些类似于情感方面的一些交流哈。那这个部分呢，我想也有也有一个也有一个想法可以跟大家去分享。其实这类小伙伴可以通常可以做的一些方式就是跟你的 leader 实时同步你的工作任务。这个实时啊可不是指的是每分每秒，嗯，而是你的工作任务其实是有阶段的，啊，那这个阶段你可能会分成，比如说举个例子啊，比如三个阶段两周，那你可能在这两周里面，某些某个节某些节点，你要跟你的 leader 去同步进度。啊，让他知道说，哎，这进步进这个这项工作任务完成的情况是什么？哎，在这个阶段里面，呃，这个可能遇到什么问题，甚至你可能有一些诉求，你都可以跟你的 leader 去沟通。嗯，这样其实就能给你的 leader 营造一个刚才依安老说的靠谱的
1: 感觉。就是其实，既然你的注意力在工作上，那你可以在就工作这个话题跟你 leader 有更多的沟通。对。第二个部分呢，为什么我建议
2: 还是要跟 leader 多去沟通呢？是因为，嗯、呃，你的、你的、你要跟 leader 这种管理风格的
1: 磨合，其实也要有接触才能磨合呀，对吧？嗯，是的。嗯、然后我们另外一位听友，他描述了他的一个很强势的老板，他是这么说的：，只有他的思路是对的，不用他的思路是过不了关的；，只有他吃过的东西最是最好吃的，只有他吃的方法是最会吃的。喜欢利用信息差来贬低其他人。<笑>而且还很情绪化，说过的话只有二十四小时是有效的。然后有错一定是别人的错。然后他补充了一下企业性质，说是互联网公司小团队，五到六个人。他的 leader 就是这个小团队的这个 leader， 就也是刚刚身为这个 leader 的。然后他的问题是怎么跟这样的 leader 交流？<笑>就舒阳在描述这个小伙伴说这段的时候，就想，哎，这
0: 小伙伴应该写点脱口秀啊，职场故事啊，我觉得这是多好的案例、啊。<笑>嗯，客观的讲是有这样的人，我的就是最好的，我的就是最对的，你们必须听我的。实话讲，啊、呃，没什么办法，就是我实话实说，没什么办法。嗯。唯一的办法就是离他远去。啊、呃，你要不，如果他人很好，能力也超强，他就会属于那种说大树底下寸草不生的嘛。对他就会，如果这个，比如说他这个小丽的假设人特别好，我们说人品很好，能力超强，你有可能你也可以跟着他，嗯、就是因为他属于蹭蹭蹭往上坐火箭往上涨，有可能你跟着他，你也有学习有成长，然后你也可能有升职加薪，但前提是。第一个，他是不是人品人很好，能力也很好？第二个是你忍受得了，忍受不了他这种风格。就我曾经说过，我认识的一个小伙伴，我说你要是觉得馒头好，都不能让我们吃米饭，就是他就是这样的人。嗯。但是呢，如果这个人人品也一般，能力也一般啊，那你又是市场化的公司，那基本上你就可以选择说拜拜。如果今天提问的人不是这个小伙伴，是他的 leader， 他可能会问我说：“玉然老师，你说我为什么团队里我对他们那么好，但是他们都要离职呢？”那我可能方式就会跟他讲说：“你对别人的好不是以你认为的好对别人，你要去想一想你的小伙伴要什么，你应该在哪些维度上跟他们有更好的合作，而不是他们都必须听你的。
1: ”所以，如果这个听友听到这一段的话，就你可以不去解决这个问题。其实我说他可能解决不了。
0: 对，实话实说，以我这么多年，对，放弃解决解决不了，因为往往这样的人，楠姐，咱生活中也遇到过这样的小伙伴吧？但是呢，你你看人家也有下属，对吧？对。虽然不多。对。你大概知道我在说谁
2: 。对。但但人品好
0: 呀。但但他人也好，能力也很强，对人也很好。但是他只是那个风格跟这个有点像，对对
1: 对,对,对,对是。还有听友提呢，提到了他看到别人讲的一个事情、啊，就呃，貌似跟这一期的主题关系不大，但我觉得也反映了这个上下级沟通不畅的现象。他说的这件事情是 HR 让员工提意见，然后有一个员工呢就犹豫再三，就大胆提了自己的意见，结果几天后呢，这个问题不仅没有解决，反而这个员工就是受到了这个。被更加严苛的对待，嗯，这个听友问这种情况一般是怎么一回事？员工可以怎么办？然后这个问题让我想起我以前待过的某一家公司，就他其实都有那种让基层员工给部门管理者打分的制度，甚至这个打分好像跟管理者的那个奖金是挂钩的
0: 。我讲一个例子哈，前一段时间我们谈了一个项目，如果不是疫情，我们可能和南姐去去外地做这个项目了，是一个人才盘点的项目。嗯当时呢，他们说要做 360， 其实有很多人才盘点项目都做 360，360 360度评估嘛，是估就是他的就是他相当于，比如说，如果赵楠是这家公司的 HRD， 那他的所有的评级都评价他，他的上级评价他，他的人力资源部的小伙伴就是全范围的都要去评估他。嗯嗯、然后当时很多他们不仅找我们一家咨询公司，还找了其他的咨询公司，其他国咨询公司都建议他做 360， 我不建议做。我是这么说的，我说如果这次你是基于发展去做管理者的评价，我会建议你不要去做360。因为一旦做了 360， 其实所有的人都是会，哎呀，这个数怎么用啊？到底怎么写啊？就会把这个事情变得就是顾虑很多。我说这次如果你要请我们去做人才盘点，我们基于发展去做盘点，不做360。但是每年年底可以做一次，但不要使用360的数据，就做完这个数据不要跟奖金挂钩。嗯。嗯就是它相当于是一个信息投收集的通道，你大概知道，比如说不同的管理者，他的上级评级和下级小伙伴在各个维度上给他的评分大概是什么样，但是不要硬性的去挂钩，而是相当于有点像照镜子。嗯，所以你看，在我们去辅导企业客户去做这种管理者成长或者辅导的时候，我是非常慎重的，我不希望把人形成对立关系。
1: 嗯，哎
0: ，我想问，这种这种评评价是匿名的吗？哎呀，这个事儿就会说的比较有意思，啊、呃，一般来说他们都说是匿名，但是你想，所有的信息都是可以被看见的，都是可以被追溯的，他到哪里去
1: 匿名？嗯嗯，嗯因为我之前的确也做过这样的调查，就而且选项还挺多的，就你还得花个很长时间一个一个去选。对。然后我记得当时我做那份问卷的时候，我刚好换了部门，而且是刚刚好从 A 部门换到 B 部门。就那个时候，我跟我的新部门的领导还没怎么打过交道，所以我心里想的是，那我肯定评价的是我之前那个部门的 leader。但是我觉得他那个问卷搜集上去，他可能人力资源部默认我评价的就是我现在的 leader。是的，是的所以我觉得我我我完全就是，就就我那个是错的。<笑>
0: 对，其实因为在很多点上啊，就是我觉得像我这么较劲的顾问也很少。作为一个外部的管理咨询顾问，我在跟企业客户做这种事情的时候，因为涉及到人。其实是极其敏感的人的感受也是，就是就像我们说的，你去夸一个人，他都未必信；但你去伤害一个人，他可能能留三年、五年、十年的阴影。所以在这些维度上，我是特别小心的。那刚才回到舒阳说的这个问题，我们知道我们在人力资源部选人的时候，其实是选那种就是嘴特别严，就不去八卦这些事情的人内、嗯、部。但是人嘛，他一定。哎呦，错综复杂的关系，所以有很多时候，甚至我原来在啊、呃、甲方做 HRD 的时候，如果我收集这类信息，只有我和我老板知道，我不会让第三个管理者知道。嗯，因为很有可能他们就会说这说那，然后就会引发一些问题。比如说，哟，你们部门那谁给你的评价说你什么什么，那可能就是茶余饭后，甚至有人就是挑事儿。所以在所有这种啊、呃、内部评价或者内部提意见等等这些事情的时候，我个人是非常慎重的。嗯，有人的地方就有江湖。我记得我跟舒扬写那本书说，人和人之间他一定是会有关系的远与近，也会有各种立场上的不同。嗯，所以就会有各种各样纷繁复杂的这个问题。嗯、啊，那像这个小伙伴说，他提完意见之后被那样的对待。啊，事实谁也不知道，有可能跟提意见有关，也有可能跟提意见无关。嗯，啊，有可能是你的人力资源把这个信息同步给了谁，也有可能，嗨，就是人和人之间的关系，你瞧得不上的人，他也瞧得不上你。那其实有很多事情，我们也没办法知道真相。但是我特别想说一点，就是每个小伙伴你自己都有选择权，你选择跟你更搭的 leader， 你选择。啊，跟你更同频、更能够更好的协同的小伙伴
1: 。嗯，而且我觉得上下级的这种沟通或者说反馈，就让第三方来，就我总是会觉得怪怪的。我觉得好像还是应该，要么你直接去跟这个 leader 沟通，如果是还是可以沟通的话，我觉得你通过一个，比如说第三方，比如说人力资源部，或者通过一个调查去。去释放这些信息，我我反正我自己会觉得有一些怪，嗯，让楠姐给你解
2: 释解释。我给你我给你我给你讲一个、oh. 讲一个案例你就知道了。就是原来我服务的一家公司、oh. 是在我入职之前，他们刚做完一轮，因为请了外部的咨询公司，嗯， oh. 就刚做完了一轮这个360的评估，嗯， oh. 这个评估啊特别有意思，呃，不光是就是刚才依然老师说的，比如一个部门，可能他同级、上级、下级对他做评价。呃，只要跟这个部门的 leader 有交集的小伙伴，哪怕他不是这个部门的，这回都会参与到对这个部门 leader 的这个评估。那里面就会爆出很多的问题。呃，举个例子，比如说舒阳小姐姐是一个部门的 leader， 我是一个支撑部门的或者职能部门的小伙伴，是不是都会有咱俩交集的部分？嗯，那这个里面就会存在着个人感受的问题。
1: 嗯
2: ，啊，举个例子啊，我是按照我的流程去给你做评价的，但是舒阳小姐姐作为这个部门的 leader， 她是特别挑剔的。我中间有一点点不符合，你都不会给我打好评。然后甚至可能里面会去，因为我们之前我看到的那个评价还会爆出之前一些在我们我们我们打这个角色对接过程当中的一些鸡毛蒜皮的事儿，嗯，就把这这件事情给他翻的呀，就会变成人跟人之间的关系一下咔嚓就断了。所以刚才依然老师说，通常三六零评价我们不太建议组织做，就是在这个层面，它会伤害到人。对，但
0: 事实上我们在很多项目中会去用到三六零的评估、嗯，就是这里头其实就是说，我我这个话题有点飘了啊，就是我们说科技推进了这个社会的进步，科技可以向善也可以向恶，对吧？那其实三六零评价的数据它仅仅是数据，是不是你也可以向善也可以向恶？就我们其实说到这个点，就好像有点。有点跑题，但是的确，三六零评价它的价值在于什么？就是对于组织发展来说，我们要知道不同的管理者他各有他在他的三六零评价中有哪些子维度，有哪些能力是不错的，有哪些盲区或者有哪些短板是需要我们帮他去辅导去提升的。团队里的小伙伴，我们也会做三六零，很多公司我们也知道这个小伙伴的情况，他其实是作为我们后续人才发展和组织发展收集信息的一个呃。就好像说，你人要去体检，嗯、你的体检报告决定着你明年是不是，就你今后是不是要考虑。比如说，薛老师有一点脂肪肝，所以他得多运动。虽然他很懒啊，但是呢，我们说这个其实是跟这个组织也要定期的去做一些盘点，去做一些打着引号的组织体检是相关的。嗯、那我们收集来这个数据，我们实际上不能只看说舒扬怎么评价赵楠，赵楠怎么评价薛依然，我们要去看说整体这个数据会看怎么去用。但是如果用不
1: 好，怎么用觉得是合理的呢？啊
0: 、呃，一方面是我们在整个，就是我们会讲到说，它的数据在收集和最后做加工的时候，其实有时候对于一些特别特殊的数据，比如说都是高分，都是低分，嗯嗯、这些数据是要剔除的。这个是我们说你要对数据进行修正，这是第一点。第二点呢，如果我们发现，举个例子哈，假设南南南姐举例子，假设南姐的很多方面的维度都很高，但是比如说关心下属，假设啊，这个维度分低。嗯、那作为 HRD， 比如说他是一个业务的老大，那我可能就会跟他说，我说，哎，南姐，你看你去年整个团队的业绩非常好，但是我感觉到你的小伙伴跟你其实是有一点距离的。南姐说有吗？我说，嗯，其实可能你没有觉得，因为你是在事儿上去驱动的。我作为 HR 部门，其实我们是啊、呃嗯、想过是怎么样能够帮你的这个团队建设，甚至我可能会。比如说去跟楠姐约一个饭、啊，约个咖啡，会特别轻松的去聊，说，哎，楠姐今年对团队建设你有什么想法？我就可能会去引导她，会去关心她的小伙伴，会去更多的有耐心去辅导她的小伙伴。这个其实去做人的工作，是真的不能用数据，而要用人慢慢这样一点一点的去影响人。嗯
1: ，所以就是说，这个调查的结果是不能直接给那个被。被调查的人的，我告诉你，现在
0: 有非常多非常不成熟的组织和他们的管理，就夸把这数据都共享了，嗯、而且还说得特别好听，我们叫透明。嗯、透明完之
1: 后，把大家都伤得够呛。是，而且我觉得好像应该也猜得到这个是，就是这个评价是谁写的
0: 。对，有的时候就，所以这时候我们说，你哪怕把名字隐去，你把数据给了，其实他就这种透明不是好事
1: 对。嗯还有就是，我会觉得、呃，让大家做的那个调查，就那个表是是一样的嘛，是一个标准化的嘛。但其实好像就是放到不同团队里，就可能又会出现我们有一期聊那个 Q 十二那个问题。嗯嗯嗯就我举个例子，就当时我在那家公司做的那个，我不知道是不是严格的三六零啊，反正就类似的这种调查。然后呢，后来因为肯定这个调查过后也有一些底下的八卦嘛，就反正我听到的消息就说，就是那个。工作量最不饱和那个团队，他的 V 的得分特别高，<笑>真的<烫>，<笑>
0: 哎，所以实际上就是真的是跟大家讲，因为咱们十人十几的那个小伙伴，年轻的小伙伴比较多。我跟南姐服企业客户，嗯、我们经常会去跟企业客户的 CEO、COO， 包括他们这些 VP 去聊的时候，就是这
1: 些管理工具一定要慎用、慎用、慎用，嗯、就用不好全是麻烦。好，这期播客咱们就先聊到这。插播一个广告，我们已经在知识星球 APP 上建立了新的根据地，名字叫《职场真话》，他跟薛老师和我就是即将出版的一本访谈体的书同名《职场真话》。在这个知识星球上搜索“职场真话”就可以找到他。好，目前星球已经聚集了五十多位各行各业的伙伴们。那这个知识星球它有匿名提问的功能，我们也会把自己重要的所见所闻、所思所想分享和沉淀在这个社群里面。然后加入它的年费只需要九十九，两顿饭的价格，你就能收获一个一直陪伴你成长的社区。好，希望更多的伙伴加入进来，我们一起可以激发出更多有价值的讨论。同样，你也可以直接加入我们的听友群，入群方式在节目介绍页可见。谢谢，再见。